Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Vad blir det för mod? Hallå, hallå, hallå i mellandagarna. Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Ah. Straight up i mellangården. Ah. <laughs> jag var så himla inställd på att du skulle säga Hej, hej här är vi i mellangården. Alltså jag Va? vet inte varför, det bara ligger så himla... Eftersom du sa mellandagarna. Jaha, nu fattar jag. Har jag ordet mellan? Ja, då vet jag vart vi är på väg. Så jag, som, det, blev, det blev en liten sån turn för mm. mig. Så jag var tvungen att säga ordet. Som jag alltid måste säga när någon säger ride up your alley. Jag bara, mm. ride up your ass. Yep. <laughs> Men jag är ganska långsam idag. Kan jag säga direkt? Ja. Jag förstår ju ingenting. Eh, och Nej. det är för att jag är ganska bakis. För jag var så timmerhälsen än igår. Och oj vad bra det var. En julkonsert. Gud vad mysigt. Så jag med mina vänner. Eh, och det... Och vart var den här konserten? Den var på Cirkus i Stockholm. Gud vad mysigt. Alltså, ja. Och så fick jag första gången flasha mitt eh, vaccinpass. Ja. Det är inte ofta. Det är en är. jävla feeling. Äh, jag har gjort det tusen gånger nu. Typ. Du har men, gjort det. Äh, ja, men du har ju också ja. rest. Jag har ju det. Ja. Och i USA, du vet, alltså, där får man inte gå in på någon restaurang eller så här, utan att visa covidpass. Alltså funkar de? Står, funkar det smidigt med, om man är från Sverige till exempel och visar sitt svenska vaccinpass? Mm. Fattar de direkt? Eh, det är ju EU-covidpass. Ja, ja, ja. Så att de är väl rätt vanliga tror jag. Wow. Men, men grej, det är som, för man måste visa lägg också. Mm. För att de ska se att namnet över den stämmer. Yeah. Grejen är att de, det finns ju en QR-kod som de borde scanna varje gång. Mm. Det gör de mycket. Nej. Det de kollar bara lite. Nej men jag fattar, jag fattar. Ja. Jag fick min scannad i alla fall. Ganska fräckt. Ja det var ju balt. Uh-huh. Jävligt balt. Uh-huh. Och vad rolig han är. Timoresen. Alltså han är så är rolig. Det? Han är så otroligt Kul. rolig. Jag såg honom i somras också uh-huh. med... Vår vän och kollega Albin Olsson. Och mm. vi, vi skrattade 
så högt hela tiden och mm. på ställen som ingen annan skattade vi bara, men, men förstår ni inte vad han det är en sån enorm komik timing och igår var det ännu sjukare alltså han är så fan briljant alltså. otroligt man älskar ju en musiker som gör som sjunger fint va men jag har haft men ja. som också kan prata som kan underhålla med med att prata också. Men jag har haft på känn att han är lite rolig. Yeah. Alltså jag har ju inte sett honom live. Jag gillar ju hans musik. Yeah. Men jag har inte sett honom live. Men äm, jag har ju sett att han rör sig i våra kretsar. Ja yeah, visst. Att han ställer upp på tokiga upptåg i poddar. Ja. Alltså, <laughs> yeah. Det säger ju någonting yeah. om härligheten hos en person. Precis. Mm. Eh, och också kände mig väldigt tonåring igår. För att mm. jag... Liksom, vi drack öl och var på konsert och jag blev så kissnödig att jag höll på att dö. Mm. Och det var fan länge sedan som jag kände <laughs> länge att så här, nej men jag vill inte gå och kissa nu, jag vill vänta lite, jag vill vänta lite till nästa låt. Så att jag liksom höll på att bara svimma. <laughs> Kissnödighet. <laughs> ja. Oh. ja, då kände jag mig 17 igen. Ja, jag fattar. Toppen. Jag har haft den en gång och det var, det hände ju alltid på bio tycker jag, att man blir liksom för kissnödig. Nej men. Men eh, jag kommer ihåg att jag blev det liksom början på sagan om de två tonen. Och alltså, det var tre timmar excruciating pain ah. som jag var tvungen att sitta igenom. För det fanns inte på kartan att jag skulle gå ut därifrån. Oh. Ja. Är du en sån liten nerd? Oh my god, yes. Flera <laughs> gånger om året ser jag Lord of the Rings. Jag tror att varje Lord of the Rings film, extended version, kanske hundra gånger minst. Wow, det är så himla många timmar. Jag, jag har sett dem ändå, jag har sett dem... Goa kanske 30 gånger. Mm. För jag tycker också att de är toppen. Men, ja. men du vinner. Du vinner den. Nej, men det tror jag jag gör. Yeah. Uh, och inte med den äran. Nej, nej. Med, sk- ska... med den skammen. <laughs> ja, med den stora, stora skammen. <laughs> ska vi prata lite mord? Ja, uh, yeah. det ska du, vi göra. jag kom på. Uh, mm. Vi har ju pratat om, du och jag, att vi kanske vill berätta för våra lyssnare lite om... Uh, alla har ju säkert märkt att vi har lite fler samarbeten nu. Reklam, samarbeten. Mm. Eh, Jättekul. Det är så himla roligt för oss. Alltså, äntligen. Mm. Kunna leva på på den. Liksom. Ja, men äntligen känns det också så himla fint att äh, även äh, True Crime-poddar och den här typen av tramsig True Crime liksom får äh, vara med. Verkligen. För det, folk har nu varit lite rädda för det. Exakt, ja. Och vi är skitmånga som lyssnar på, på oss och jag lyssnar på liknande poddar. Mm. Det, det har alltid varit många. Men vi har liksom sett lite som... Nej, de vill vi inte göra reklam för. Nej, det där låter fruktansvärt läskigt. Ja, exakt. Så det gillar jag. Det, mycket. det har blivit mycket bättre. Eh, och så det känns otroligt. Men eh, om, ni känner, om det är någon som skulle känna så, nej men herregud vad mycket de tar varandra samarbete, så kan vi också säga att vi, vi väljer eh, noggrant. Vilka vi, vi säger ja eller nej till. För det är ju ändå någonting som vi ska stå bakom. Så det ja, ja. Har, det har Nej, vi säger inte jag till allt Vi är medvetna om att det är så nu Och vi är jätteglada för det ja. Men som sagt Det har, det har varit många nej mm. Det har det faktiskt Så det var det, ja. nu kör vi igång ja. Som du hör är jag sjuk Så jag är inte heller supersnabb i huvudet Men vi, nu kör vi ja. Det här är liksom, alltså, lite av en klassiker jag, säga. jag har fått hjälp med research Av Sofia Stefan ja. um, och vi ska prata om Jennifer Pan. Pan? Ja. Hur står det? P-A-N. Jaha. Mm-hmm. Jag trodde det var Pan. <laughs> ja, men, pan. Okay. Pan. pan. Jennifer Pan kanske. Ja. Jag känner inte igen det, men det kanske jag kommer göra. Du gör inte det? Nej. Fan vad glad jag blir. Ja. Yeah. Uh, I alla fall. 8 november 2010. 
fairly recent. Mm. Det är en helt vanlig kväll för familjen. Pan, pan. Gud vad du har gjort mig nervös nu eller något. <laughs> nej men hon heter säkert pan. Oh! Jag bara trodde det stavades på ett annat sätt. Eh, ja. När jag hörde det. Så det är säkert tur att du lägga över det på mig. Ja, nej, men du får ju avgöra själv hur fruktansvärt respektlöst du vill vara. Mm. Bara sådär. <laughs> Familjepan i Markham, Ontario i Kanada i alla fall. Ja. Befinner oss. Eh, familjen består av mamma Bick. Bick Hapan. Mm. Eh, det stavas liksom B-I-C-H. Yeah. Så det var tur att det stod uttalas Bick efter. Tack för det Sofia. Annars hade hon hetat Bitch. <laughs> Ja, nej men det var bra. Det var trist. Eh, och så pappa, Hui Han Pan och sonen Felix Pan. Mm. När Felix är född 1989 och de har också en dotter som heter Jennifer Pan. Mm. Som är född 86. Felix är inte hemma, han är på universitetet eh, där han pluggar. Men det är en ganska vanlig kväll i det här huset. Bick har lagat middag och ätit tillsammans med Jennifer. Och eftermiddagen så åker Bick på line dance-kurs. Alltså, Mys. mammor och fortbildning. Yeah. En liten kurs. Kärlek och krav. Det kan man väl ta. Ja, det är så mm. otroligt fint. Jag, ska, jag tror jag ska lära mig det här line dance, ja. Ja. Det är liksom den. Ja. ja. Och eh, otroligt fint. Mamma går ju på Lindyhop. Nej men, är, gud vad kul. Liksom Pappa han, han har käkat själv för han har... Ja. Det han kom hem senare var han var tvungen att åka tillbaka till sitt jobb och låsa in lite Han är väldigt ansvarstagande. Mm. Så det blev en middag för han. Och sen på kvällen sätter han sig som vanligt i deras hemmakontor och läser vietnamesiska nyheter. För det gör han alltid på kvällarna. Och sen kan han låsa in. Så under kvällen så har Jennifer haft besök av en kompis och de har tittat på Gossip Girl och How I Met Your Mother. Som den här polaren har med sig de senaste avsnitten av. Wow. Det är ändå 2010. Det känns så himla gammaldags. Men lite nu USB så där. Ja, precis. När kompisen lämnar typ nio. Och då går Jennifer till sitt rum och tittar på tv. Hon hör sin mamma komma hem från line dansen och de snackar lite. Och sen går hon upp på sitt rum igen och fortsätter titta på tv och prata i telefon med en kompis. Mm. När hon gör det så hör hon plötsligt och hennes mamma ropa på hennes pappa. Och Jennifer hör liksom att det är något allvarligt. Sen har hon fotsteg upp för trappan som hon inte tycker låt som någon av hennes föräldrar hon tycker inte att det låter som hennes brorsa heller han är ju inte ens hemma, alltså hon får inte ihop det så hon lägger på telefonen och sitter helt tyst och stilla och hör hur liksom främmande röster börjar skrika på hennes föräldrar mm. och hon hör hur hennes pappa, hennes pappa har liksom gått och lagt sig och hunnit somna han vaknar av att de kommer in i sovrummet och de skriker och frågar, var är pengarna var är pengarna okay. Jen förkänner hur hennes pappa blir nedtvingad för trappan till våningen under, där hennes mamma redan är Jennifer liksom glänta lite på sin dörr för att se vad som händer för hon liksom har ju hört att de gick ner men då blir hon upptäckt av en av dem som är kvar där uppe mm. som sliter ut henne i rummet och hotar henne med pistol och frågar henne var det finns pengar och Jennifer har undervisat piano och sparat skiten nu för hon har 2000 dollar inne på sitt rum oh, yeah. are you impressed much? Uh, yeah. alltså, oh my god som hon ger till honom i alla fall och rånaren tvingar in henne i föräldrarnas sovrum och vill att hon ska ta fram pengarna där. Mm. Men Jennifer vet inte var de har pengarna. Så den killen har fått sällskap av en till kille. Och de börjar så här riva runt i rummet och hittar några dollar i ett av nattduksborden. Och där sen drar de med sig Jennifer ner för trappan till sina föräldrar. Och tvingar ner henne på knä. Mm. När hon kommer ner dit så inser Jennifer att det här är tre okända personer som är inne i deras hus. Och att de alla har vapen. 
Mm. Hennes mamma försöker resa sig från golvet men rånar sig till att sätta sig igen. Bick pratar inte så bra engelska så hon fattar inte riktigt vad hon säger och Jennifer skriker liksom i panik till mamma och sätter sig så att de inte skadar henne. Och hela tiden skriker rånarna Where's the fucking money? Han säger att han har pengar i sina byxor uppe i sovrum. Inte så mycket men han säger att liksom, han har mer pengar på banken. Mm. Så då drar en av rånarna med Jennifer upp för trappan igen in i föräldrarnas sovrum där de hittar pengarna i hans byxficka. Och Jennifer kom på att de har typ tusen US dollars mm. kvar från en resa till USA som de nyss kommit hem från. Så hon hittar de pengarna och ger dem till rånarna och hoppas liksom, okej okay, nu har ni ändå fått pengar. Please do leave. Yeah. Så den här rånaren tar Jennifer och binder henne vid trappräcket på övervåningen. Och på våningen under så fortsätter de andra rånarna att leta efter pengar. En av dem slår han i bakhuvudet med pistolkolven. Och sen tvingar de ner både Bick och han i källaren. Där blir de nedtvingade i soffan. De får filta kastade över sina huvuden. Och sen skjuter rånarna dem i huvudet. Nej. Uh. Ja. Han blir skjuten en gång i huvudet och en gång i liksom skuldran. Och Bick blir skjuten tre gånger. Ett skott rakt i huvudet som dödade henne omedelbart. Mm. Så Jennifer sitter uppe på övervåningen bunden och hör hennes föräldrar bli skjutna ner i källan och sen hör en av rånarna säga att de måste ta sig därifrån för de har redan varit där för länge. Det här snöret som hon är bunden med lyckas hon liksom trassla sig ur för det sitter inte så hårt och hon lyckas lika fram sin mobiltelefon och ringer 911. Mm. Så hon har panik och skriker mer eller mindre till larmoperatören att eh, så här, eh, vad som har hänt och den här, hon försöker, den försöker få henne att lugna ner sig hon har lite svårt att få ur adressen och få upprepa den några gånger tills de till slut får rätt adress. Hon berättar då att det är okända män som har brutit sig in, att de har haft vapen som de har riktat mot henne och hon har gett dem pengar och sen har de bundit henne vid trappräcket på övervåningen och att hennes föräldrar blivit nedtvingade i källan och hon har hört flera skott. Mm. Mitt i det här samtalet så hör man hennes pappa jämra sig och skrika. Oh, Gud. Mm. Så hon skriker till honom att hon har ringt 911 och att de är på väg. Och pappan har då lyckats ta sig ut ur huset och faller ihop på gatan utanför. Det ser så sjukt när man blir skjuten i huvudet. Ja, men, ja verkligen. Alltså det är grannar hittar de utanför. Det här är ett ganska fint område. Ja. Ganska dyra, dyrt, så det, är, det är inte jättemånga som är vana vid liksom, skottskott. Ja. Nej, men precis. Alltså inte så. Jag menar, jag tror bara att de är lite sheltered. Liksom. Ja. Så vilka är den här familjen dörra pan, pan mm. pan shop Bick och han är både, är båda två immigranter från Vietnam mm. så han kom till Kanada 1979 som politisk flykting och Bick kom till Kanada också som flykting och de träffades i Kanada så de kom separat liksom man gifte yeah. sig Gulligt. de arbetar på en bilfabrik och de har ingen hög utbildning och de har inte särskilt välavlönade jobb. Men de lever så sparsamt så att de har lyckats liksom bygga ihop ett bra liv till sig själva. Råd att köpa ett ganska stort hus i en av de finare förorterna till Toronto. De har två bilar som är en Lexus och en Mercedes. Jävligt. Och de har sparat ganska mycket pengar på banken. Mm. Alltså det där är sånt som bara, alltså du vet, vår föräldrageneration klarar av. Och kanske också du. Men alltså... <laughs> nej men, <laughs> ja... Så jävla imponerad. Ja, men uh, spara pengar har jag fått uh, lära mig som barn. Ja. Men det fick jag också lära mig. Jag har aldrig klarat av det. Ja. Det har liksom aldrig gått. Lära mig, det lärde mig aldrig. Men de försökte. Oj, oj, oj. 
Ja. Nej, men jag känner mig lite mer äckorig ibland med pengar. Att jag bara, mm. okej, okay, bra, då kan vi lägga den där. Och så kan vi spara mm. den. Och så kan vi lägga mm. den här. Och så. Att man, det blir nästan fånigt. <laughs> och ni, vart lägger jag de pengarna nu? Mm. Jag har gömt dem någonstans nu. Och så har det mm. massa olika konton och fonder och skit. Alltså det, det, finns, ingen, det finns en tydlig bild. Mm. Det är bara viktigt att de finns där. Mm. Ja, det är otroligt. Ja, men jag är ganska bra så. Ja, det är du verkligen. Men det är du ja. med. Du är duktig ja, men så när man börjar komma upp pengar. i nivån Nej, jag, jag suger så himla hårt Så är det verkligen, på att spara pengar ja, ja. Men man får, man får vara på olika sätt Jag, har en kompis jag är bra som på är... annat Jag gör en ganska bra kladdkaka <laughs> ja. Jag har en kompis som jag brukar säga till att, äh, henne Att hon beter sig verkligen som att hon tror att pengarna ska ruttna Om de ligger för ja. länge <laughs> det är så Var, de, de måste bort De ska användas nu <laughs> Jag känner ett väldigt starkt släktskap med henne Ja mm. Och du vet inte, tänk om de ruttnar ja, ja. Eh, I alla fall, eftersom Bick och han själva inte har fått någon universitetsutbildning Så var de väldigt noga med att deras barn skulle få det Du vet, classic Så deras uppfostningsstil eh, kallas för alltså, Man brukar prata om tiger parenting mm-hmm. Tiger mamma, jag tror att det var någon svensk kvinna Med rötter i Kina som skrev Tiger, tiger mamma sista vrål okay. så. Jag minns inte, men en bok i alla fall så jag, jag fick för mig att det bara handlade om Kina men det verkar tydligen att gälla hela Asien att det är väldigt eh, sen, alltså barn man är rätt hård liksom. man styr deras liv och ser till att de gör bra ifrån sig det är inget, oj vilken fin teckning utan det är mm. men varför har den där gubben så stor näsa fixa det, alltså så liksom. mm. den typen Just det. Eh, och det handlar väl om att man helt enkelt vill få en bättre framtid för sina barn. Och så jag skrev något så här parallell till hur det kan vara bara generellt om man tillhör en immigrant family något, alltså ett, ett, en familj som är liksom utvandrat från ett land vandrat in i ett annat land så att säga att yeah. man liksom eh, gärna vill ge sina bra. barn det man själv inte fick ja. eller, har möj- eller om man själv hade det i förra landet och vill, ja, du, du fattar vad jag menar Gud, ja. så det, och här finns ju båda de sakerna mm. kanske, men jag vet inte vilket som är vilket, om det var tiger parenting eller bara immigrant parenting, I don't know ja. men liksom eh, de, de har den stilen i alla fall okej okay. Att de har ganska höga krav och ganska stor kontroll på sina barn. Mm-hmm. Så de sätter liksom Jennifer i pianolektionen när hon är fyra. Och hon tävlar i konståkning och eh, har under en period siktet inställt på OS. Så hon är uppenbarligen ganska bra. Eh, men hon skadar sig och konståkningskarriären försvinner. Så under hela hennes uppväxt så kör hennes föräldrar henne till och från träning och till pianoövning. Hon får inte ha mobil, hon får inte dejta killar, hon får inte gå på skoldanser och fester. Utan ska fokus på att liksom, jobba framåt. Så det är en ganska jobbig situation som barn samtidigt som den är ganska privileged. Det mm. blir väl dubbel grej. Ja. Men hennes kompisar beskriver hennes uppfostran uppväxt som att hon var väldigt kontrollerad och styrd av sina föräldrar. Men i alla fall, när den här kvällen då när de har inbrott så har pappan staplat ut på gatan, fallit ihop. Jennifer sitter bunden vid trappräcket, larmar polisambulans. Och hon är kvar i samtalet tills larmoperatören är framme vid huset. Mm. När de kommer fram så får pappan fram ändå att hans fru är skjuten och att hans dotter finns inne i huset. Och därefter så körs han till sjukhuset för att man vet ju inte om det kommer gå att rädda hans liv. Mm. Vad sjukt att de inte sköt Jennifer. Nej, jag vet. Alltså ändå, om det, jag kan ju tänka mig att det var för att de hade sett dem, att det, var, det fanns vittnen liksom. Ja, precis. Men det, var, är... det är ju det man tänker då. Ja. Att så här, de har fått en glimpse liksom. Ja, 
Eller typ att man glömmer att man säger, ja, jag vet inte. Men i alla fall, han, överle- alltså, han måste opereras för den skad- skador. Han överlever den här operationen, men han måste sätta sig i koma. För att han har så allvarliga skador. Så han får inte vara vaken. Liksom. Mm. Jag vet inte vad det är, men det handlar väl om att nu tar vi det jävligt lugnt. Ja, man kanske har för ont eller liksom inte får röra sig eller någonting. Uh, I guess. Jag har kollat en del på House nämligen, så jag är i princip överläkare. <laughs> Fan, jag tror typ att det funkar så ändå. Man lär sig mycket. Ja, yeah. man lär sig mycket uh, om lupus. <laughs> Gud ja. Alla specialdiagnoser. Ja. Yep. Them you know. De har jag nu. Jag yeah. dem. <laughs> Var varannan då? Yep. Polisen vet ju inte om rånarna är kvar, så de söker av huset först, de säkrar alla rum och sen tar de Jennifer. Mm. Och huset är liksom, det är inte så stökigt på det stora hela, utan det är föräldrarnas sovrum. Där är liksom lådor utdragna, som har liksom fokat där mest, där är väldigt mycket omkullvält. Mm. Och när de har säkrat hela huset så går en av poliserna till Jennifer och klipper bort snö som händerna ihopbundna med. Och sen tar de till polisstationen för att förhöra som vittne. Och det man försöker göra då är kartlägga familjen och se om det kan finnas något motiv till varför just de blir attackerade. För att det är rätt många andra hus på den här gatan som är större och har liksom mer pengar än familjen Pan har. Mm. Och det var inga andra inbrott som hade hänt? Nej, mm. det är väldigt random. Ja. Mm. Uh, och de försöker då också kolla så här, men när var Bix Lindas kurs? Det kan ju vara någon som följde efter henne därifrån. Alltså vart har man liksom tagit upp spåret på de här, den här mm. familjen? För hon har ju någon ganska dyr bil. Det är kanske är det man har sett följt efter eller något sånt. Man går runt i grannskapet, man knackar dörr för att se om någon har sett eller hört någonting. Och när de gör det så kommer en granne fram och berättar att Jennifers pojkvän Daniel Wong säljer cannabis. Mm. Då var det, nu är det lagligt i Kanada, det är inte det. Mm. Det var det inte då. Det var så, alltså jag sa det var att det var lagligt i New York. No. Ja, just det. Nej, du sa nog inte det. Men jag vet jag det. Men alltså jag, tror, jag visste inte, men alltså du vet, de säljer ju så här cannabisgodis i så här food trucks överallt. What the fuck? Och det luktar fan bra i hela tiden. Alltså, du vet, jag hatar, jag hatar den, den lukten. Den ja, jävla illa. ja oh. och det liksom tar sig in i hela ens hjärna, den lukten. Oh, gud, ja. Och du vet, så fort man åkte en Uber så... Alltså, oh. Jag skönt. Man bara, guys, vi kör ändå bil. <laughs> ja. Like och så satt man där och bara blev så här helt muntorr. Alltså alla de där så här bieffekterna. För man blir ju så här lite påverkad då. Jag skulle ja. då testa positivt nu. Det tror jag. <laughs> ja, förmodligen. Så otroligt mycket säkert när man åker in där. Oh, ja. um, men polisen tänker att det, det kanske är ett motiv. Om han har då kontakter i de kretsarna och kontakt i... Alltså så. Man kan liksom inte hitta några andra spår att de skulle bli osams med någon eller vara inblandade i någon brottslighet eller så här. Mm. Jennifer får åka och bo hos sina kusiner och några dagar senare så blir hon kallad till polisen igen och berättar igen vad som har hänt och då lägger hon till ett par uppgifter och hon säger att hon har pratat med en kompis i telefon det hade hon inte sagt innan och hon säger också att hon innan inbrottet går och hämtar glas vatten i köket polisen tycker inte det är superkonstigt att hon inte har sagt det innan för att hon, det har ju varit en jävla traumatisk kväll det är inte kanske superrimligt att man bara och så var jag hämtat glas vatten också mm. man noterar den då. Det. det kommer också fram under det här samtalet att hon har mer än ett simkort hon har fått ett andra simkort från sin kompis Daniel då som har bytt mellan för att kunna kommunicera med Daniel för hennes föräldrar tar ibland hennes telefon ja hon är 24. Sen uppseende veckan. Så polisen har någon sorts känsla av att det står inte helt rätt till det här. Och de tycker att det är konstigt att när han 
tar sig upp från källan och är skottskadad. Och Jennifer ropar på honom. Så går han inte upp till sin dotter för att se hur det är med henne. Utan han flyr ut på gatan istället. Mm. Och de undrar också lite hur hon lyckas ringa 911. Just det. För att på. hon ska lyckas få fram den när hon var bunden. Mm. Och hon, får visa, hon hade den då i byxlinningen och får visa med en telefonattrapp i förhörsrummet och får inte riktigt till det. Mm. Dessutom så säger hon att hon hade telefonen liggande på golvet och liksom skriker in i den när de pratar med larmoperatören mm. för att hon var bunden. Men samtalet låter inte alls så, utan istället mm. när hon ropar på sin pappa så har man hur ljudläget förändras. Okay. Så det låter som att hon vänder bort huvudet då. Och liksom ta bort den från örat och ropa åt andra hållet. Så det stämmer inte riktigt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle röra sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Lite mer bakgrund då. När man kartlägger den här familjen så kommer det fram eh, lite mer om Jennifer och hur hennes liv har sett ut. Föräldrarna har ju mycket krav då. De vill att hon ska läsa vidare, helst till läkare. Men hennes pappa han tycker att hon är lite för blödig för att kunna bli läkare. Så de bestämmer att hon får bli farmaceut. Vi har pratat, jag och mamma, och vi kom fram till att du tål inte blod. Så du ska bli, du ska jobba på apotek. Honey, I think you're soft. <laughs> uh, nej men verkligen. Och de förväntar sig i alla fall väldigt höga betyg från high school. Mm. Hon hade höga betyg från middle school. Men det vill de att hon ska, hon ska hålla uppe i high school för att hon ska kunna komma in på något fint universitet. Men på high school så träffar hon Daniel Wong. Mm. Båda är med i skolorkesten. Ni är med. Gulle. Hallå. <laughs> ja. One time at band camp. Det är liksom den som... <laughs> Jag försöker inte tänka på den. Fan vad de filmerna är dåliga. Alltså. Vi pratar alltså om American Pie-filmerna för ja. alla som inte är 80-talister. Eh, otroliga filmer. Mm. Nej. Nej, men, eh, helt sämst. Ja. Helt sämst. Ja, eh, och fantastiska. <laughs> ja. Men 
<clears throat> I alla fall, någon gång under high school-tiden då så ska hennes föräldrar kommit på att det här förhållandet pågår och förbjudit Jennifer från att dejta honom. Mm. De vill att hon ska vänta med att dejta tills hon är färdigutbildad. Klassiskt. Yeah. Och hon säger då att hon är slut med honom och de inte träffas mer. Det är naturligtvis en lugn och de är ihop i 6-7 år typ. Jävla. Mm. Mm-hmm. Som hemligt mot mina föräldrar ska jag vara ihop med en kille jättelänge. Ja. <laughs> Nej men alltså jag fattar verkligen det där. Alltså om man är, vad ska man säga... Äldre och eller från kanske, jag vet inte hur det är i Vietnam så det ska jag inte säga, jag vet, jag vet vilken de här de är, men om man är äldre eller från en kultur där abort inte är ett alternativ mm. då hade jag också varit så här, det blir inte jävla kille som kommer inom tio meter från dig <laughs> Nej men jag vet hur man är som tonåring yeah. You would hit anything Alltså, och det är liksom det, det, Nej, det är så snart kan det happen Som det är nu i samhället så skulle det funka och bli gravid när man är tonåring. Och sen ha ett fantastiskt liv ändå. Mm. Men du vet, det var, det var ganska nyligen. Det började funka på det viset. <laughs> ja. Eller hur? Ja. Så att, jag kan verkligen fatta att, att det är tanke nummer ett. Så so thank God for abortions. Ja men det och liksom sexualundervisning. Sexualundervisning. Att det finns p-piller eller kondomer och så här för kids. Ja. För att när, det, när inte det finns då är det bara så nej men då, då köper jag det här Nej men exakt. Ja. Men det är precis, om man har liksom inte det på horisonten. Ja. Men typ som i USA. Ja. Att de, nej, men verkligen. De, bara, de bara har inte det. Men du ska inte ha något jävla samlag. Man bara nej men jag kommer nej. ju ha det. Och ja, så exakt. tar inte för mig själv som tonåring nu. <laughs> det var inte mycket med det va? Men, men om jag hade kondomer, ja det hade jag. But boy did I try. <laughs> Oj. Oj, vad det <laughs> Det försöktes. Många kondomer som gick ut i datum där. Ja. Okej, det är mycket svinn som jag bidrog till. Mm. <laughs> Man får vara på den säkra slidan. <laughs> Tack så mycket. Otroligt. Otroligt. <laughs> uh, men ja, just det. Ja, nej, de litar inte på någon säker slida. Uh-huh. Så... Um, Grejen är att de här höga betygen som de vill se i high school, de uteblir. Hon har inte dåliga betyg, hon har ganska bra betyg. Men det är liksom inte A i alla ämnen, det är typ C och B. Så mm. Bra betyg, men eh, inte, inte bäst. Ja. Jennifer vill ju inte att hennes föräldrar ska bli besvikna, så hon förfalskar sina betyg. Mm. Och kommer hem med A i alla ämnen. Wow! Ja, men hon är ju driftig, ja. alltså du ska höra. Sen hon blir 12, eh, nej, när hon, blir, vad säger jag, sen när hon går i årskurs 12. Okay. Så klarar hon inte en mattekurs. Vilket betyder att hon inte har någon high school graduate. Alltså hon får inte ta examen. Nej. Längre. För hon har blivit förhandsantagen till något som heter Ryerson University. Och då drar de tillbaks det. Men hon bara... Eh, nej, jag ska fortfarande gå på Ryerson. Så hon liksom låtsas gå till, åka till Ryerson University varje dag. Men istället så åker hon till typ kaféer, jobbar extra på en restaurang, tjänar lite pengar. Alltså sådär, ger lite pianlektioner. Jag tror att det är därför hon kan ha 2000 spänn. Ja, yeah. Dessutom köper hon liksom anteckningsblock och läser på om vad de eventuellt kan ha haft för föreläsningar och skapar falska anteckningar från föreläsningarna som kan visa sina föräldrar. Nej men kära namn. Nej men alltså det är samma höst. Det här är ett heltidsjobb nästan. Ja. Nej men jag hade blivit stolt som förälder. Bara, Will you follow through? <laughs> Verkligen. Ja. Hon nöjer sig inte där och hon säger utan efter första året på Ryerson så säger hon att hon har fått ett fullt stipendium 
till universitetet i Toronto för att läsa farmakologi. Jävlar. Mm. Mm. Vilket är great, för då kommer det inte några räkningar hem till familjen. Mm. För terminsavgift och sånt, för hon har fått full scholarship. Ja, för att hon har så höga betyg. Uh, då får ja, precis. <laughs> och så när hon ska börja, hon bara, ja men alltså det är så långt tid. Så det är nog bäst om jag sover hos min kompis några kvällar i veckan. För mm. det är så här, det är lite lång pendling. Och de bara, absolut. Så hon bor hos sin pojkvän Daniel Wong. <skratt> Nej, men Jennifer. Hittills kringigt beteende, får ja. man säga. Ja, jag vet inte. Ta om en jävla mattekurs. Och så är jag så här, ja men shit, det här räcker inte tidsmässigt. Jag vill vara mer med Daniel Wong. Så hon bara, jag volontärar också på ett sjukhus. För det är ju bra erfarenhet. Ja. Det är mycket helg och kvällsskift i volontärjobbet, va? Så jag behöver nog sova lite mer. Hon gör ju mycket bra grejer med sin fritid som hon har det skapat hon. sig. Det får man Herregud. Bedragare deluxe. Men det är någonting med att det krävs ju verkligen ett psyke för att göra så här mot sin familj oavsett hur mm. kontrollerad man känner sig. Antar jag. Ja, kanske. Det känns som en klassisk grej. Det är nog väldigt jobbigt i alla fall. Åh, oh, det är ja. Men när hon ska ta examen då så får det inte plats för, liksom, för hennes föräldrar på examen. Och det dyker aldrig upp några foton för den examen heller. Så de blir lite så här. Hmm. 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 Ja. ja, jag undrar ja. Det stämmer inte riktigt. Så de börjar undersöka vad hon håller på med om dagarna. Så då. Ja, för de är också så här. Vad fan, varför har jag inga sjukhuskläder hemma? Mm. För i USA och Kanada så tar man med sina scrubs hem. Liksom. Ja, just det. Och hon har inget sjukhus-ID-kort heller. Och, eh, så de bara, okej, okay, men vet du vad? Jag kommer skjutsa dig till sjukhuset nu. Hon bara, nej, nej, det behövs inte. Jo, jag kommer no. skjutsa dig. No, mamma, lägg av. Men alltså, jag tycker typ det är pinsamt om du säger att du är sjukhus. Okay. Jag kan typ, jag behöver typ motionera så jag inte gå. <laughs> så de eh, ser att hon går in eh, hon, hon, och hon ser att de så kollar så att hon går in och sen får de efter henne in och hon bara, yep. Då är det jag som smitt. Alltså hon liksom ändå lyckas med att få dem att vara, alltså, gömma sig där inne. Under sitt citatpass. Mm. Men de har sett nog, de fattar att de, hon har ljugit. Så de konfronterar med alla lögnerna om studierna och vart de bott och allt sånt där. Okay. Och de ska också ha sett när Daniel släppte av henne vid ett köpcentrum. Och Bix glömt upp henne. Så jag tror att de har börjat liksom inse att det inte står rätt till. Mm. Det är ju det som händer också om det är väldigt kontrollerande föräldrar. Att ja, ja. en tonåring kommer eh, göra lite vad den vill va? Ja, ja, gud, ja. Och eh, känner man inte att man kan prata med sina föräldrar om vad man vill och få något gehör. Då kommer man dölja saker istället. Ja, nej men alltså, ja, ja gud. Jag hade lite kompisar i, på gymnasiet som eh, hade väldigt kontrollerat hemifrån. Mm. Men det blev att de skolkade väldigt mycket. Mm. För att det var ju då de kunde umgås med sina kompisar. Gud, ja. Och killar och sådär. Mm. Så det blev ju liksom motsatt effekt. För att det, det var ändå föräldrar som var så här, nej men plugga klart för, först liksom. Sen kan du börja dejta killar typ. Och man bara, well that's not gonna happen. <laughs> um, ja, nej. nej men så det blir det blir dumt. Det uh-huh. tror jag också. Men, men det, man måste ändå komma ihåg att de här föräldrarna tänker att de gör det bästa de kan. Alltså, så ja, är det ja, ja, ja. Gud ja. Det är verkligen... Uh... Jag förstår tanken. Ja, alltså, hundra procent. Mm. Och de vill, ju, ja, precis, de vill ju bara det bästa också för henne. Så det är inte som att de är hemska människor. Nej, det tror jag inte. Så hon i förhören så beskriver Jennifer sin mamma som att hon har sagt något till stil med vi vill ju bara att du gör ditt bästa och att hon har sagt om Daniel eller Daniel du vet ju att ett enda misstag kan förstöra ditt liv. 
Alltså. Och det kallar Jennifer för sin mamma sextak. Ja. <laughs> det där var blommor och bin. Check. Ja, varsågod. Ett misstag and you're fucked. <laughs> du får aldrig begå ett misstag. För då vet du att hela ditt liv är förstört. Hej då! Så, här är ett lås till ett kyskhetsbälte. Ja, visst. Och Jennifer eh, säger att det är hennes pappa som styr och ställer hemma och bestämmer regler för alla och sådär. Mm. Eh, och att han aldrig skulle godta Daniel som hennes pojkvän för han är rasist. För Daniel har påbrå från Filippinerna och det tycker inte hennes pappa är bra, typ. Mm. Säger hon. Mm. Alltså sen kan man ju bara, men han säljer också droger, maybe that's something. Det kan vara en grej. Det, kan vara en grej. det säger du bara för att, för att han är från Filippinerna och för att han kanske gör det. Ja. Så vad då då? Du är rasist ja. för att uh, han är från Danmark. <laughs> och det gillar inte du. Ja, jag, tycker jag, det vet, det kanske, alltså jag ska inte säga, jag vet inte hur det ser ut med rasismen. Uh, men uh, det, det är lite, det är lite, det, det är inte dags att börja kasta skit Nej, det är inte på din pappa som är, ligger i en induced coma. <laughs> det är inte coma. Det är inte, <laughs> nej, det är inte nej. dit vi ska. Nej, det nej. är inte det vi är här för att höra. Va? <clears throat> nej. Så i alla fall, han vill stänga ut henne när det här kommer fram då. Men sen kommer de överens om att hon får bo kvar hemma. Men villkoret är då att hon inte får träffa Daniel mer. Och hon ska läsa till, till den där mattekursen som kan ta sin high school-examen. Och de kontrollerar henne 100%. De tar bort telefon, internet, hon skjutsar och hämtar henne vart hon än ska. Mm. Här vill jag säga. Ja, det är väl rimligt. Eller? She fucked with them. Alltså 100%. Hon har, de säger så här, vet du vad, hej då. Så hon har möjlighet att flytta därifrån. Hon har någonstans att ta vägen. Mm. Hon har uppenbarligen eh, möjlighet att tjäna pengar. Hon behöver inte vara kvar i det här huset. Men hon väljer att vara kvar. Mm. Det är väl ändå... Jag tycker ändå att det är um, någonting. Jag säger inte... Alltså, jag vill inte vara den föräldern. Jag bara säger. I alla fall, under den här tiden... När det här har rullats upp och hennes lögner avslöjades och hon är i husarrest så gör Daniel slut med henne. Mm. De fortsätter ha kontakt som vänner via det där hemliga simkortet men det är ganska sporadiskt. Jennifer får efter ett tag reda på att Daniel har börjat dejta en annan tjej. Okay. Så för att få honom att lämna den här nya tjejen så kontaktar Jennifer Daniel och säger att hon har blivit attackerad och våldtagen av främmande män i sitt hus. Nej. Mm. Att hon ska gå för att öppna dörren när det knackar på och då hoppar två män på henne och våldtar henne. Och att hon vet att det här var iscensatt av Daniels nya tjej. Och hon säger också att Jennifer har fått en kula skickat till sig på posten och det är också från den tjejen. Nej men. Nej men Jennifer. Nej men nu, nu tycker jag vi ser vem Jennifer är. tappat det. Ja, jag oh, tror inte hon har tappat det. Jag tror att det här är Jennifer all along. Kanske. Uh, 100%. Alltså, ja, men det här säger vi. något så himla tydligt. Hon är bara 24 och hon bara det här är min go-to. Jag tänker få som jag vill. Åh sjukt. I will step on anything. Mm. Så den 15 november alltså en vecka efter dådet så begravs Bick. Och Jennifer har planerat begravningen och är där tillsammans med sin bror och andra gäster. Mm. Han kan inte delta på begravningen för han är fortfarande på sjukhuset och polisen är där och bevakar. Mm. Uh, i rapporter från begravningen sägs att Jennifer inte gråter och verkar mer brydd över vad poliserna gör än vad som pågår på begravningen men att hon passar på att gnälla över att hennes pappa lämnade hela planeringen till henne Nej men. Nej men. känna av stämningen Jennifer 
Känn av. Verkligen. Mm. Feel the room. Men du vet när man gör så att det alltid är så här, mm, jag vet inte om man ska döma hur någon beter sig på en begravning. Man bara, kanske lite ändå. Kanske att vi kan döma folk lite för det. Ja, men det finns ju en anledning till varför de har ögonen på henne nu. Och det är, ja. det är för att döma henne. För, ja. ja, men om, om det har varit ett inbrott och din mamma blev mördad. Mm. Man är inte chockad. Alltså, eller, jag kan inte prata. Men man är chockad ett tag. Men på begravningen. Det, nej, nej. Då, då går man inte och gnäller. Nej, nej. Eller så här, alltså, gud, jag fick ju begära allt och pappa typ inte ens hjälpt till. Man bara, he's in a coma. <laughs> För han har blivit skiten i huvudet. Ja, av dina polare, skärp dig. Hur som helst. I Jennifers tredje fördag den 22 november så lägger polisen fram en historia för henne. Eh, om att de har något slags dataprogram som kan analysera ens röst och avgöra om man ljuger eller inte. De säger också att de har tillgång till data som kan avslöja hur en person har rört sig i ett hus- Inget okay. av det här är ju sant. Nej, nej. Men i Kanada får man ljuga sånt här. Tydligen i USA också. <laughs> uh, hon har också under den här förhören ut, alltså polisen har använt sig av uh, read-tekniken som är, jag bara kollade snabbt, men det är en teknik som har kritik för att det f- får fram falska erkännanden. Okay. Det är att de liksom hotar med pistol medan de förhör. <laughs> yep. Det är en väldigt speciell teknik. <laughs> Exakt. Helt unik grej. Ja. Säg att du gjorde hennes skjut, ja. Säg <laughs> en rolig röst att ha på ett, på ett ja. förhör. Säg att du gjorde det hennes skjut. <laughs> Säg då. Säg det nu, snälla. Jag behöver gå på lunch nu. Jo, men anledningen till att de säger det här om kom, alltså att man kan se med hjälp av värmekameror när någon rör sig. Det är för att hennes pappa han har vaknat ur sin koma och berättat en helt annan version oh. än den vi trodde innan. Vilken är det då? Med rätta? Vänligen? Uh, vänta, vänta, vänta. Nej, nu! Jo. För han har berättat att uh, Jennifer var lite tjena hejsan med inkräktarna. De var lite Nej. polare. Hon rörde sig fritt och hon snackade med dem. Hon lät fram lite pengar. Hon har inte varit under någon som helst hot från de här människorna. Men. Um, och så har han verkligen upptäckt det. Så nu fattar man väl varför han inte springer upp till henne när han lyckas komma upp ur källan. Jo, jo. Mm. Jennifer erkänner i alla fall under det här förhör att det är hon som har planerat och anlitat folk för att döda hennes föräldrar. Alltså, Nej, men... Alltså det är så dumt också att spela med eller vara inte hemma. Alltså om du nu är... Om du nu ska... Det ska du såklart inte. Men <laughs> förstår du vad jag menar? Att så här, spela med i stunden. Ja. Eller vad är det frågan om att hon bara... Ja okej, okay, då tar hon lite pengar här. Då, och så kan vi... Oh. Annars då? <laughs> Man räknade inte med att hans pappa skulle överleva. Nej, jag vet. Men, men, men så obagligt. Det, det blir också ett jättestort... Det blev ännu hemskare för hennes föräldrar i stunden att se ja. att hon är med på det. Ja. Ville hon det eller? Det är jätteobagligt. Ja, jätte. Oh. Jag tror bara att jag tror hon saknar den här delen där man är så här, gud vad jobbigt det måste vara för dem. Den mm. tror inte jag hon har. Nej. Så det som kommer fram i alla fall att i början av 2010 så har hon först försökt få några mörda hennes föräldrar. Ehm... Um. Någon gammal kompis från high school, Andrew Montemayor. Mm. Hon ska ge honom pengar då för dödandes pappa på parkeringen utanför hans jobb. Men varför? Den här Montemayor har bjudit in en polare till till planen som heter Ricardo Duncan. 
Mm. Och han ska också då ha fått pengar av Jennifer. Men därför hon jobbade så mycket. <laughs> ja, I, I think so. Gud vad sjukt. Men hon kan inte ta de pengarna och försörja sig själv. 24. Nej men verkligen. Om de nu är... Det, det låter ju absolut som att de var kontrollerande. Och säkert jobbigt för henne. Men verkligen. Ja. Flytta hemifrån. Ja. Skaffa ett liv. Skärp dig. Ja. Ja, de kommer uh, vara besvikna. You will live. Lägg de här mm. pengarna på en lägenhet och lite terapi. <laughs> ja. Nej, det är verkligen konstigt alltså. Men den här Ricardo Duncan, när han inser att det var hennes föräldrar han skulle mörda så ger han tillbaka pengarna. Och slutar svara på ett samtal sms. Han bara, ja, ta in. Det här är liksom, ja, han bara, sluta bara. Ja, jag kan döda någon, men Are du är sjuk <laughs> Men Jennifer och Daniel räknar ut hur mycket hon kommer ärva när, när hennes föräldrar är döda. Och mm. då tar liksom planen fart. För Daniel eh, är langar i cannabis och lite andra grejer mm. tyngre grejer också och så han har kontakter han kan, han kan få ihop lite folk liksom som vill göra det här så han sätter en i kontakt då med nästa eh, kille Linford Crawford <laughs> nej vilket otroligt utomordentligt fånigt namn det får man säga I'm Linford Crawford. Men ta bort ett Ford. My name is Ford, 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 Ford. <laughs> Okej. Okay. Vad heter du? Hello. Ford, I'm Ford, Ford, Ford. Ford. <laughs> My name is Ford, Ford, Ford. Ford. <laughs> And I can kill Crawford. your parents for you. Ford. Vet, man, han har naturligtvis ett smeknamn. För han, man, ingen vill bli kallad Linford Crawford. <laughs> uh, <laughs> men då är smeknamnet Homeboy. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Absolut. Så det är den professionella hitmannen som de anlitar. Det är Homeboy. Yep. Mm. Is that your real name? So... No, I'm Linford Crawford. Let it go, man. <laughs> ja, verkligen. Oh. Så, de börjar smida planer ihop. Det är Homeboy som håller i trådarna och han rekryterar en Eric Cardi som ska köra flyktbilen. Mm-hmm. Och Eric Cardi i sin tur involverar en kille som heter David Milvagenem. Milvagenem. Milvagenem? Jep. Vaginal. <laughs> Milvaginal. Jep. Där har vi det. Så, uh, det är i alla fall alla som ska vara med i, i, i planen. Mm. Ett litet gäng. Här har Sofia varit så jävla kingig och gjort en uh, tidslinje mm. för kvällen. Jep. 8 november 2010, Markham, Canada. 18-12, förlåt jag börjar fel direkt 18-12, Linford Crawford alltså, gud att hon skriver ut det, det är kul ringer Jennifer för att meddela att det, det ikväll händer det mm. då har hon precis tittat klart på tv med kompisen du vet, gossip girl och det där förlåt jag måste fråga en sak ja. det är alltså Daniel som har hjälpt henne att hitta de här, men de är inte ihop längre ja. nej men han är ändå så här, tänk vad mycket pengar du kan få i arvet jag hjälper dig ja. Okay, ja, ja. Det är konstigt. Ah, ja. Gud, det. Ja. Hon vill ju bli ihop igen. Att du vet, jag tror att det är nog lite så här de har. Det är mm. inte slut. Eh, proceed. Ja, efter det så har hon i alla fall en sms-konversation med liksom lite internal jokes med Daniel Wong. Eh, Sofia bara, så tuntigt det är med katter och memes och bara trams. Nu <laughs> tar vi det lugnt. Jag, jag, jag fattar att det är ett störigt när man har planerat att döda någon. Ja, Men ja. 21-tiden i alla fall så samlas resten, de tre andra. Cardi, David Milvaginal eh, och Homeboy. Mm. Linford Crawford. 21-35 så ringer 
David Milvaginal mm. till Jennifers telefon för att säga så här, nu är vi på väg. Hon går ner, säger godnatt till sin mamma, låser upp ytterdörren och eh, strax efter 22 så går hon in i kontoret bredvid föräldrarnas sovrum. Och där slår hon på lampan i fönstret i en minut och släcker den sen. Och det är liksom signalen. Okay. Så två minuter att det har hänt så... Det är en lång signal. Lång och tråkig. Så... Gör det bättre. Gör det mer spännande. Det är verkligen. Och det sjuka att då ringer den här David Milvaginal mm. till Jennifer. Pratar i tre och en halv minut. Och sen börjar inbrottet. Man bara... Får ni ringa varandra så är det bara gör det. Då behöver vi tala på den här lampan. Ni fattar det va? Ring och säg. Ska vi köra eller? Ja. Ja. Ja, jag ska Verkligen. börja den här lampgrejen. För det är faktiskt lite av en heist det här va? Nu kör vi. Verkligen. Alla de här som var med i, i planeringen eller utförandet har blivit dömda till life uh, without the possibility of parole i 25 år. Mm. Så alla fick exakt samma straff. Jennifer är också förbjuden att kontakta uh, pappa Han eller brorsan Felix. <laughs> det ja. älskar jag. Ja, bra. Du, de ska inte någonsin behöva stå ut med dig igen. Ja, och hon bara överklaga eh, med de fick avslag. Mm. Hon får inte heller kontakt med Daniel Wong. Nej, okej. Okay. Men jag får en känsla av att han har varit ganska mycket under hennes spel. Alltså det låter ju liksom så himla så här, och han, hon var så här fina flickan och han langade cannabis och de blev ihop och det var så himla... Mm. Förstår du? Men man bara, nej men the bad side här är ju hon. Sen, alltså jag ska inte säga, han har väl ansvar för vad fan han gör. Mm. Men jag får också en känsla av att han är så här, du... Nu behöver du aldrig mer prata med mig, tack. Men blev, han, blev inte han dömd? Jo. Ja, det är bara det. Men hon får inte kontakta honom. Nej. Nej, men det är väl bra. Ja. Så himla bizarrt. Beteende. Och döda någon annans mamma. <laughs> ah, alltså, du får inte, jag får inte ens ha mobil, liksom. Let's kill her, but no. Nej, men det här var ju helt sinnessjukt. Jag tycker också att det är alltid så obehagligt när man först får höra liksom, historien som med liksom gärningspersonens narrativ. Ah. Och man bara, åh gud, stackars henne, det här låter fruktansvärt. Och sen så får man höra ja. vad som hänt på riktigt. Man bara, men, sluta ljuga ja. för mig. Ja. <laughs> så jag blir för att bakom ljuset. Man känner sig verkligen så här, vad fan? Du vet, första gången när det är så här, men det stämmer inte riktigt. Man bara, men vad fan är det nu då? Jaha, mm. mm. hur skulle hon ha gjort det? Jaha, det var så, ja. Varför Nej, sa, du, det där varför var sa du så innan då? då? Mm. Det tycker jag var jättekonstigt. Riktigt dåligt faktiskt. Ja, men gud, alltså. Undrar om de hade kunnat döma henne om hennes pappa inte hade överlevt. För de verkar ju ha redan fattat att det var någonting som var off. Nej, det är väl det som är frågan alltså. Jo, alltså de har ju skött sin eh, sms-trafik sämst. Ja, ja. Bara, jag har ett dubbla simkort så då är det helt omöjligt. Och... Men kör du ju lampgrejen så jag tror inte det spelar någon roll om vi ringer. <laughs> We're good. Yeah. Jag tänder och släckte lampan. Så. Don't worry, I have this all figured out. Like, you just have to like watch this lamp and then call me for like three and a half minutes. <laughs> Nej, men det är så dumt och det är så fruktansvärt mörkt. Stackars, yeah. stackars den familjen alltså. Och man bara, kanske tar den där mattekursen ändå va? Ja, ja men bara gå om den kursen och gör uh, vad du ska. Se om hjärnan funkar. Eller bara säg, stå för vad du gör. Du är 24 Nej, men verkligen. Det är illa nog Under när någon liksom är över 20 och liksom typ smygröka för sina föräldrar. Ja. Det här blev ju bara löjligt. Verkligen. Ta ansvar. Det var det jag ja. um, Nej, men det var det jag hade. Tack så ja. mycket för den här veckan. Va? Tack så jättemycket. Ha mysiga mellandagar. Don't kill your family. Eller um, är det det som vi ska? Ja, men det, det kan vi väl säga. 
Och eh, veckans mm. bonusavsnitt som vi kommer spela in om en liten stund. Som ja. ni kommer få höra på torsdag om ni är prenumeranter av bonusavsnittet. Då det är, alltså, ja, vi får se om vi kan ta oss igenom det. För det är... Nej, men det är mörkt. Nej, är det det där? Nu är jag rädd. Jag blev rädd direkt. Okej, okay. ja. vi får se om vi tar oss igenom det. Jag klarade ju inte av förra. Nej, Så. Nej och detta är värre. Men ja, när jag är ledsen. Uh, vi hörs om, vill ni höra detta som låter så jävla roligt uh, då blir ni prenumeranter uh, alltså patrons till bonusavsnitten och för att få reda på hur man gör det så går du in på vadblirdeformod.se bonusavsnitt Tack för den här okay. veckan Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.